2: na Antena 3
3: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à Antena 3, eu sou a Vanessa Augusto este é o Domínio Público fiquem connosco, temos duas horas de cultura para vos dar a ouvir até às três da tarde
2: Hoje, no Domínio Público
3: Ora, hoje vamos conhecer os contemplados nos Iberian Festival Awards em jeito de rescaldo. Falamos sobre cinema português com vários realizadores, entre eles João Salavisa, mas olhamos também para o trabalho mais recente dos Deer Hunter. Na música portuguesa escutamos o regresso dos Sensible Sockers, eles têm um disco novo saiu ontem, passamos ainda pelos palcos com o Teatro Mosca, vamos à Gulbenkian conhecer a exposição O e ouvimos uma conversa exclusiva com Músico e guitarrista Robert Forster Passamos ainda os ouvidos pelo disco Que esta semana esteve em destaque No disco Nexo When I Get Home, o novo álbum de Solange Foi o escolhido para estar Esta semana a ser escutado Diariamente e ao pormenor Na Antena 3 When I Get Home, o novo álbum de Solange, é um álbum conceptual, atmosférico, muito complexo, que segue os passos do trabalho anterior de Solange, at a at Table de 2016. Esta é uma história contada em 19 faixas coladas por interlúdios por vezes com samples que trazem referências sobre a sua origem a ligação a casa de uma forma geral também à cidade de Houston. Neste disco, Solange relembra o que significa ligar nos às nossas raízes culturais. Este álbum foi inteiramente criado, produzido e gravado por Solange, ela que está e quer estar sempre à frente do seu destino, porque para si a liberdade criativa é mesmo mais importante, mesmo que esse caminho possa ser um bocadinho mais sofrido e solitário. My journey has been a rise and fall. It's been ugly, it's been loud, it's been disruptive, it's been long. It's often been painful, but it's been free. It's been a Pitchfork, Solange contou, aliás, que estar na edição do disco é a sua parte preferida do processo criativo, ter o poder por trás das suas próprias criações. Certamente a trazer ainda mais força a este álbum, When I Get Home, são os convidados que Solange apresenta no álbum, desde Pharrell Williams ou ainda Earl Sweatshirt, na produção dos temas, às vozes de Sanfa, Panda Bear ou Playboy Carty. Este é um dos temas novos de Solange, o que vamos ouvir, chama-se Almira, conta precisamente com a produção de Pharrell Williams e a voz de Playboy Carti. a música nova de Solange em destaque no domínio público deste sábado um tema que faz parte do novo álbum When I Get Home um disco esse que desconstruímos durante esta semana passada diariamente na Antena 3 na rubrica Desconexo. podem voltar a ouvir esses momentos na nossa casa digital antena 3rtpbt
2: domínio público.
3: Pelos caminhos da arte e dos percursos musicais mais ou menos solitários, a semana foi marcada por mais uma edição do Iberian Festival Awards. A cerimónia de entrega dos prémios aconteceu em Vigo, em Espanha, onde houve dezenas de festivais nacionais e espanhóis premiados. A Marta Rocha falou com alguns dos protagonistas dessa noite.
4: Na passada quarta-feira aconteceu em Vigo a quarta edição dos Iberian Festival Awards. Este é um evento promovido pela por a qual Ricardo Bramão é o presidente, e é ele que nos explica que em causa estão muito mais que os prémios.
2: Nós consideramos e o que fazemos já de algumas edições é fazer com que a gala não seja apenas um momento de vencedores e vencidos. Ou seja, possa ser, é lá no próprio evento, além de, destas categorias de prémios, de, além dos live acts, das atuações ao vivo, do DJ, do Open Bar. Queremos, por que as pessoas se encontrem, os profissionais da área e os artistas possam lá estar, conviver. Uh, na gala, para no fundo fazerem suas relações, o seu network para criar e para destruir e energias
4: Os prémios são ibéricos e por isso dividem-se entre prémio geral, ibérico, e prémio nacional. Pelo segundo ano consecutivo, a Antenatriz voltou a ser eleita melhor parceiro de média nacional e o Festival Bons Sons foi o maior vencedor da noite, vencendo nas categorias de melhor festival médio a nível internacional e melhor hosting e recepção a nível nacional. Luís Ferreira, programador do festival, explica que tem tudo a ver com a aldeia de Sem Solos.
1: É a escala da aldeia que tem que, tem, que tem que mandar, no fundo, na escala do festival e é assim que vamos, vamos prosseguir. Portanto, essa é a nossa dimensão, portanto, a nossa categoria e vencer a nível ibérico é sempre muito positivo e é um reconhecimento importante para todo o trabalho de 13 anos e que este ano celebramos 10 edições, portanto, ainda é, é um belo presente. E depois a categoria de, de, de recepção e acolhimento que, no fundo, vai diretamente para a aldeia para todas as pessoas que trabalham na recepção, seja ela do público, seja ela dos artistas, seja das pessoas que trabalham e conseguem dinamizar todas as pessoas e mais algumas da aldeia e que, no fundo, é um projeto de mediação. E é isso que este prémio também distingue, esse saber acolher, que vem de um saber fazer de uma aldeia que tem muito para dizer nessa dimensão e, transforma logo todo o festival em uh, ou, ou, outra coisa, não é? Portanto, a, a vivência, a experiência, o bem viver à aldeia. Não é? No fundo, foi um prémio para o bem viver à aldeia e isso também nos deixa bastante
4: satisfeitos. Luís Ferreira a olhar para o futuro e a trabalhar para que o Bons Sons seja mais do que uma pessoa e que viva além de todos os que nele trabalham agora.
1: É, é, é muito importante para reconhecer de alguma forma uma visão uh, para a cultura popular, para a cultura sem dono, como dizer, para a cultura do dia-a-dia, que são, no fundo algumas frases, que que, que temos e que apresentamos os nossos projetos, mas claro que tem a noção que é um um reconhecimento de várias equipas e de várias várias estruturas que conseguem fazer acontecer os projetos. Alguns desenhados por mim, outros que eu fui acolhendo e e que representam talvez uma nova visão, uma nova forma de trabalhar a cultura em Portugal. e que felizmente na minha geração existem várias pessoas a fazer que no fundo há um encontro maior entre públicos e e, e artistas e programação entre instituições e os seus próprios públicos e que é esse o caminho para conseguirmos ter números e e, e, e estatísticas mais interessantes sobre o uso fruto as práticas culturais que depois conseguem criar sociedade um bocadinho mais uh, interessante, equilibradas, com mais qualidade de vida, com mais interesse sobre o outro, com mais encontros e é esse o nosso objetivo final, claro. Além de
4: bons sons, também venceram festivais como o Festival de Músicas do Mundo de Cines, que venceu na categoria de melhor promoção turística, o Festival Rodelos, que acontece em Braga e foi eleito o melhor festival pequeno e o Neopop, que teve a melhor comunicação. Já o Festival MED em Loulé ganhou o Prêmio Ibérico na categoria de Melhor Contribuição para a Sustentabilidade.
2: Nós focamos uh, em algumas tasquinhas de, de venda de gastronomia painéis fotovoltaicos uh, para que esses, esses espaços fossem totalmente autónomos na, no, no consumo de energia. Portanto, uh, e além desse, dessa inovação que implementámos e que foi candidatado ao Fundo Ambiental e que nos também trouxe uh, um reconhecimento mais um prémio do, do programa Seu Verde do, do Fundo Ambiental no vetor Energia mas também queria referir uh, aquilo que nós já fazemos há alguns anos como os dos festivais os primeiros festivais a uh, uh, aparecermos com os copos reutilizáveis uh, desde 2014 uh, e uh, bem como uh, uh, o consumo da água da torneira que no ano passado também tínhamos dois dispensadores no do recinto, onde as pessoas podiam consumir a nossa água, que é uma água certificada, uma água de excelência.
4: Carlos Carmo, vereador na Câmara Municipal de Loulé, sublinhar o trabalho que premiou o MED na edição deste ano dos Iberian Festival Awards. Além de todo este trabalho, o festival tem ainda um sistema de recolha de resíduos e um movimento zero desperdício com algumas instituições de solidariedade social. O festival volta a Loulé nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho e já tem os primeiros 15 confirmados. Marcelo D2, Gisela João, Dino de Santiago, Anthony Joseph, na Cruz, entre muitos outros.
5: Tem festa, sabe, e fartura, antes cobrança de destino. Na corvo, treme no cachinte. Manhã tem ferro, gaita, pano, pulpa, na mundo. Madrugada, socorro, na de caldeira, mojo,
4: o Luz Iberian Festival Awards premém os festivais e tudo à volta com o objetivo de criar parcerias que façam os festivais ibéricos competir com os do resto da Europa. À quarta edição, já se vão notando alguns frutos desse trabalho.
6: Há mais sinergias,
2: há encontros de promotores ibéricos que fazemos no tropical tal nós estamos a trabalhar em enquanto há processos que são festivais de música com o próprio, estas são festivais da Galiza. Uh, portanto, trabalhar isto no fundo a é ver maior, um maior, levar bandas portuguesas
4: lá para a Espanha, que é sempre é muito difícil exportar. Os Iberian Festival Awards regressam para o ano, mas neste ainda há mais Talkfest. É já 22 de março, com conversas, conferências e workshops sobre a indústria musical. <tos>
3: Os festivais e tudo à sua volta premiados esta semana nos Iberian Festival Awards. Este foi apenas o primeiro capítulo da edição deste ano do Talk Fest, que regressa então já na próxima sexta-feira. Ao longo desta semana vamos falar sobre o assunto nas edições diárias do domínio público. O público. Na Antena 3, a semana foi também marcada pela vinda dos Capitão Fausto às manhãs de 3. Editaram ontem, disco novo, A Invenção do Dia Claro, um trabalho gravado do outro lado do Atlântico, mas ainda com vestígios das ruas de Alvalade. Esta é uma das canções novas dos Capitão Fausto. Chama-se Boa Memória. A memória dos Capitão Fausto continua intacta e eles de boa saúde. Os Capitão Fausto estiveram na Antena 3 esta semana, por isso podem ver o vídeo das atuações ao vivo nos nossos estúdios em antena3.rtp.pt. Está aí o álbum novo, A Invenção do Dia Claro. Há também concertos dos Capitão Fausto com o apoio da Antena 3. São dias 4 e 6 de abril, respectivamente, na Casa da Música no Porto e também no Capitólio a em Lisboa.
2: Domínio público.
3: Falamos em música portuguesa e não esquecemos as novidades mais frescas do panorama nacional. Os Sensible Sockers estão de volta com um disco produzido por B. Fachada, chama-se Aurora e vai ser apresentado hoje à noite no Cine Teatro Garré na Póvoa de Varzim. Antes disso, passaram pela 3 para conversar com o Bruno Martins os detalhes da ordem do sensível para escutar agora no domínio público.
7: É o regresso dos Sensible Sockers, Aurora, é o título do novo trabalho da banda de Fornelo, em Vila do Conde, uma nova visão sonora para os Sensible Sockers neste terceiro disco de longa duração e que é motivo para a conversa agora com o Hugo Gomes e o Manuel Justo. Sejam bem-vindos.
8: Obrigadíssimo. Como é que Olá. isso vai por aí? Vai muito bem. Tudo bem. bem
7: enfim. O Aurora, o vosso novo disco, um, Aurora é uma espécie, ou é um sinónimo de, pode ser um sinónimo para despertar, para o raiar do dia, para. Uh, se puxarmos isto para as ideias mais metafóricas da coisa, podemos ir pensar nos apercebimentos e nas novas descobertas, uh, uhum. algo por aí. Eu gostava de vos uhum. perguntar se este disco também é sinónimo disso, de novos apercebimentos da vossa parte, de novas descobertas, o que é que vos parece?
0: Sim, é por aí. É, é, por... é... chama-se Aurora e a ideia que, que passa, como tu referiste muito bem, é essa de, de recomeço, de, de descoberta e de, e de digamos que de uma nova fase dos Santos Ball Soccer o que está plasmada neste disco
7: nesse sentido o que é que, que descobertas é que temos que apercebimentos é que há por aqui novos novas descobertas o que é que que, é que foram à procura e o que é que encontraram
8: isso o resultado não sei o resultado fala por si não consigo muito bem não tenho não tenho grande distanciamento perante o disco <risos> neste momento mas mas bom, essencialmente decidimos fazer um, um disco um disco sem guitarras Uhum. explorar explorar, se calhar, o, instrumentos como a percussão, que foi o que aconteceu uhum. e, e também e mais sintetizadores e, e talvez também um bocado mais amarimbado lá Também em, em, algumas, em algumas músicas Amarimbado, Sim, mas...
7: uma boa definição <risos> <risos> Exatamente uh, Vocês têm uma nova formação, Portanto, saiu uh, o Felipe, uh, saíram as guitarras dele também. Isso trouxe também uh, novas formas de trabalhar aos uh, sensible sockers? Uh, tiveram de, de pensar nas coisas de outra forma, de raiz, ou simplesmente deixaram-se levar por aquilo que tinham e foram à procura daquilo que. Uh, de, foram à procura de trabalhar com aquilo que efetivamente tinham?
0: Uh, eu diria que é um misto dos dois. Uh, por um lado, pelo trabalho que o Baixo faz de certa forma foi um instrumento que até agora na carreira dos Sensual tinha uma preponderância relativa e que neste disco foi explorado como nunca uhum. por outro lado também quando depois da saída do Filipe nós tentámos perceber um bocadinho como é que, como é que iríamos existir, como é que íamos substituí-lo não a ele mas lá está o instrumento, a guitarra e decidimos não substituí-lo por outro guitarrista mas sim por outros instrumentos com uma proporção e também instrumentos que poderiam proporcionar o solo com outra facilidade não é? como é o caso da flauta, como uhum. é o caso do clarinete lá está um bocado a Ascensible Soccer, não estão neste disco de uma forma real mas uma espécie de emulação como sempre o fizemos
7: Vocês uh, trabalham uh, muito com, sempre com a ideia acho eu uh dos imaginários, das vossas memórias vocês parece que quando estão a compor canções e tem sido assim, acho eu uma constante nos vossos discos, vocês vão sempre à procura uh, daquilo que vos desperta, daquilo que vos espicaça mais as, uh, as memórias
8: uh, este disco volta, volta a ser isso, não é? É, Acho que sim, é, não, é, não é nada que a gente faça, faça premeditadamente Exato. a gente até, normalmente constata a posteriori que isso, que isso assim é, nós só começámos a fechar a uh, a ideia do disco mesmo na nossa cabeça, no final, porque estava a história toda contada e nós começámos a ter um bocadinho mais de distanciamento e a a percebermos o que é que que, que que tinha sido este ano ano e meio de de trabalho à volta volta deste disco.
0: Por outro lado, também alguns instrumentos que temos já nos induzem para uma fase da música que acaba por, por nos levar um pouco a... Lá está essas memórias, não é o som do DX7 é um som muito presente nos discos dos anos 80 e dos uhum. anos 90 que no fundo é a fase da nossa infância e juventude, portanto as músicas acabam por ir lá parar ou fazem-nos lembrar um, um bocadinho essa fase. Também sim.
8: tem aqui uma, uma questão de que é o material que a gente tem
0: também. É o um material, é um material que a gente tem e também é uma fase muito rica da música, com muitos subgéneros com muitos trajeitos que dá para brincar, dá para para fatiar e e explorar de outra forma que é o que nós tentamos fazer, é o que nós sempre fizemos ao longo da nossa carreira, foi quase tangar um bocadinho com subgéneros musicais, eh, dar-lhes uma roupagem com a nossa identidade, ou seja, transformar isso num, num tema de sensible software.
7: No disco anterior, em Vila Soledade, vocês uh, trabalharam o imaginário das estradas nacionais. Eu lembro-me de conversarmos sobre isso uhum. e de vocês se lembrarem das cassetes que tocavam nos autorádios quando viajavam uhum. uh, por essas estradas nacionais, quando havia poucas uhum. autoestradas, e lembrarem-se de, das cassetes dos Prefab Sprout, por aí uhum. fora. Uhum. Uh, neste disco uh, continua uh, uhum. a ser um disco de viagens, mas se calhar vocês, um bocadinho já mais em, em crescidos, não adultos, mas em crescidos.
8: Sim, e diria que o Vila Soledade tem, tem, tinha mais a ver, tinha, tinha um pouco a ver com, com, com a questão das cidades nacionais e com esse imaginário, mas acho que numa perspectiva mais de, já de pós-degradação e de esquecimento, Feitense. de falhanço, exato. já, de falhanço, apesar de, disso estar relacionado com a nossa vida toda e também com a nossa infância, uhum. aqui eu acho que é, exato, eu acho que é mais isso, eu acho que é mais um, é uma visão mais, mais pessoal e otimista de, de crianças e ir buscar mesmo essas... Essas memórias.
7: Parece-me uh, que é um disco mais uh, eletrónico, puxa-vos também para outras memórias mais de pistas de dança. E de... Quando, quando pensamos nas pistas de dança, pensamos em quê? Ou vocês uh, pensam em quê?
0: Sim, eu. sei lá. Eu, eu, eu penso um bocado nas coisas que imaginava que aconteciam em sítios onde eu não ia. Aquelas histórias que eu ouvia <risos> falar de, de discotecas onde eu não podia entrar eu não podia sair até tarde das histórias que ouvia falar do que acontecia em Ibiza e, <risos> e, e nas discotecas algarvias até às 8 da manhã uma fase também do início da música da música do House Music se instalar nas pistas de dança e, e a grande verdade é que pelo menos nós os dois nunca participámos muito ativamente nisso o Simão se calhar um bocadinho mas todas as histórias que ouvimos falar eh, fazem-nos lembrar Alguma coisa. É, essas... há, há também uma memória que é, no fundo, quase implantada na nossa claro, cabeça. Isso.
8: Sabemos bem que essas memórias de, de infância são, são memórias que a gente recorda com a cabeça que tinha na altura, não é? Exatamente. Com, com sei lá, com, com todas as apreciações loucas que uma criança faz. Portanto,
0: são saudades de sim, algo que sim, nunca existiu. Sim, é saudades de algo que verdadeiramente nunca existiu. E eu acho que isso já aconteceu também na outra fase dos Sensible soccer's uhum. um pouco com o Kraut. Exato. Um pouco com a música alemã, também aconteceu um bocadinho isso, de nós andarmos ali a brincar um bocado com a memória que tínhamos de algo que não vivemos.
7: <risos> Exatamente. E isso é um conceito muito interessante, esse, <risos> essa ideia de puxar a vossa imaginação sim, de criança é, para um disco em é, feito em adultos.
0: Sim, é trabalhar também o fingimento, que também é mais uma das características que acaba por fazer parte de, da nossa banda, não é? Acaba por ser tudo uma espécie de fingimento, os instrumentos são a fingir, o clarinete é a fingir, a flauta é a fingir o guitarrista virtuoso era relativamente a fingir não é? mas, mas muitas vezes havia ali um solo épico quase como se tivéssemos um tipo com uma, uma cabeleira até, até ao, ao fundo das costas de pernas abertas com uma Flying e vi quando não se tratava disso Outro, outro
7: aspecto interessante e... Fiquei bastante curioso quando soube que uh, o B Fachada deu uma, uma ajuda preciosa na, uhum. na produção deste, deste disco, desta Aurora uh, Gostava que me explicassem como é que, como é que se dá este encontro entre o Sensible Soccer e o B Fachada uh,
0: Nós gostamos muito do trabalho do B Fachada e apesar de, de haver grandes diferenças uh, estéticas e, e musicais sentimos que havia alguns pontos em comum por um lado a forma como ele integrava os sintetizadores e e a parte orgânica por outro lado aquele compromisso que existe na carreira dele entre o lo-fi e o wi-fi a forma como ele faz isso e como isso está apresentado nos seus discos interessava-nos e pronto, e aceitou-nos, trouxe interessado
7: Como é que vocês tiveram essa perceção de que ele também poderia dar desempenhar também um belo papel de produtor num disco como este um disco instrumental, um disco respirado houve algum disco dele que vos tenha feito ter essa noção?
9: Eu, eu, acho,
8: eu acho que a ideia da ideia da nossa parte parte de nós acharmos que, que ele é engenhoso e gostarmos, e gostarmos do, do bolo que ele apresenta nos seus discos, quer das composições quer, quer do som, achámos que, que é, é aguerrida a forma dele produzir as suas músicas e que é idiosincrática e, e estávamos à procura um pouco dessa, desse bolo que são que é, é no fundo, no fundo achámos que ele revela, revela perspicácia inteligência e talento Sim,
0: Exatamente. Né? E, 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 e falando na obra dele não é? tipo, o Crioulo é um disco que tem muito DX7 que tem Sim. sample, que tem uma parte orgânica eh, mesmo o último disco, o último homónimo dele também acaba por ter um pouco hum. desses instrumentos eh, e, tem um som, e, tem, e, e, e tem um som forte e delicado bonito que nos interessava ter neste disco
7: O hum, Emanuel, Manuel, contem-nos aqui uh, um bocadinho uh, o lado ao vivo uh, deste Aurora, como é que vocês estão a projetar também este, este trabalho? Vocês têm concerto marcado já para este sábado, neste caso a entrevista está a ser transmitida hoje, uh, sábado, Sim. <risos> Sim. Uh, têm concerto marcado hoje na uhum. Póvoa do Varzim, uh, como é que vocês olham para este disco ao vivo?
0: É um disco mais complicado de transpor, uhum. uh, os outros também eram, o 8 foi um disco complicadíssimo de transpor ao vivo e ouvi a saudade em parte também, uh, este é um disco complicado porque uh, as músicas têm muitas partes, têm muitos instrumentos e nós somos só cinco e precisávamos de ser 10 para algumas músicas. Uh, uh, mas, mas estamos a conseguir dar a volta E pronto, vai ser um concerto de Sensible Soccer Em que vamos passar por todas as fases da banda uhum. uh, Praticamente com uma música a representar cada fase Uma música a representar a fase dos EP's Outra a do 8, outra a do Vila Soledá, Mas o grosso do concerto nesta fase inicial serão temas do, do Aurora para, para apresentar o disco E pronto, e vamos apresentá-lo na Póvoa de Varzim Uh, no próximo sábado, dia 16. Depois temos sábado, um... hoje, sábado. Hoje, sábado. Neste Exatamente. sábado, dia 16. <risos> Na Culturgeste uh, no dia 3 de abril. Temos também já um concerto em Vila Real. Temos um concerto no Porto no final de maio. Braga. É? Braga no Generation, no dia 27 de abril também. Uh, pronto, a ideia agora é levar o Aurora um pouco, um pouco a toda a parte.
7: Exatamente É interessante agora um, essa, essa descrição de, que, que fizeste Hugo, um, Pensar que Já, já revisitam já, já são concertos que dá para revisitar Cada uma das eras
0: do Sensible Soccer Quando começámos a fazer as nossas canções Já estávamos a pensar No, no Greatest Hits que íamos lançar Em 2020 Ano em que a banda faz 10 anos de carreira, irá sair em novembro para as pessoas poderem oferecer um cheque disco no Natal. Uh, a ideia sempre foi essa. A
7: ideia sempre foi fazer pelo menos os 10 anos, não Sim. é? Como é que vocês olham para essa,
0: para essa evolução? Por acaso foi um ano que deu para fazer isso muitas vezes, olhar para trás, porque pronto tem acontecido coisas a esta banda. <risos> Tinha acontecido coisas, nós, nós tivemos uma fase inicial em que, em que as coisas aconteceram muito mais rápido do que o que estávamos à espera Ainda nem sequer tínhamos lançado um primeiro disco, propriamente dito Tínhamos só lançado alguns EPs e já tínhamos chegado a grandes palcos, já tínhamos tocado em pretos de cor as coisas acabaram por acontecer muito rápido vamos envelhecendo as coisas
8: vão, vão mudando características, por exemplo nós, nós se, se há oito anos ou nove anos atrás estávamos, estávamos todos reunidos como se fosse uma casa de férias ao longo do ano todo a, tra- a trabalhar e com, com a sala de ensaio ali, ali ao lado e todos, todos praticamente sempre em clima de residência artística, hoje em dia não é
0: assim e, e e colocam-se outros outros problemas problemas. Sim mas houve sempre algo que conduziu a banda ao ao longo do do tempo foi trabalhá-lo um bocado como uma entidade externa aos seus elementos sempre foi essa a nossa ideia desde o início de uh, Sensible Soccer existir independentemente das pessoas que estão a participar e com isto eu quero dizer que muito provavelmente eu e o Ne vamos sair da banda Exato. e alguém vai continuar com isto
7: fica, <risos> fica já o aviso fica já o aviso, já o aviso. Sim, a minha ideia era,
0: era criar um, uma identidade musical que, que sobrevivesse Para além dos elementos Que as músicas se ouvissem E se sentisse que aquilo que era Sensible Soccer Independentemente de quem as está a fazer Tentámos criar isso Acho que conseguimos E muitas pessoas que já ouviram Este disco Apesar de, de ele só ter saído ontem Uh... Muito bem, <risos> o fingimento. Muito bem, o fingimento. Muito bem, muitas pessoas nos disseram, e, e, e é um, um ótimo elogio que, que nos podem fazer. É que realmente o disco soa completamente a sensible Socrates", e nós sentimos isso, e, e também nos agarramos a essa pertinência para continuar. Muito e,
7: bem, é mesmo isso. Manuel e Hugo, muito obrigado por terem passado aqui pela antena 3 a apresentarem-nos este Aurora. Uh, muitas felicidades para o disco e bom concerto. Mais logo,
8: então, muito amiga, obrigado, obrigado. obrigado. Até breve. Até breve.
3: vestígios de Luzia Mar, um tema do novo disco do Sensible Soccer, se chama-se Aurora, álbum novo já anda por aí. Logo à noite há então um concerto no Cine Teatro na Póvoa de Varzim, a não perder. Daqui a pouco no Domínio Público temos nova conversa com um grande senhor da música, Robert Forster esteve em Portugal e o Daniel Bell foi ter com ele no Hotel Tivoli em Lisboa já lá vamos escutar essa conversa em primeira mão até porque para já o Daniel Bell traz-nos uma experiência cerebral e um novo olhar sobre afinal aquilo que faz de nós os seres que somos.
2: Domínio Público
3: a partir de hoje está aberta ao público a exposição Cérebro, mais vasto que o céu. Esta é uma mostra que pretende estimular a curiosidade dos visitantes em relação ao cérebro humano. Para além de muitos factos científicos oferecidos através de ferramentas didáticas e interativas, a exposição também usa a arte para desmistificar os mistérios do cérebro. Palavras do Daniel Belo na Gulbenkian na visita guiada feita pelo curador científico da exposição, o biólogo Rui Oliveira.
9: Se faz favor, vamos ver se está a funcionar.
10: Ok. Então, com dia a ouvir? todos. Ótimo. Bom dia a todos. Uh, bem-vindos à exposição Cérebro mais vasto que o céu aqui na, na Gulbenkian. O objetivo desta, desta exposição foi uh, propor-vos uma viagem ao cérebro desde o seu passado até ao seu futuro. A exposição está organizada em três grandes módulos, portanto, três grandes etapas. Uma primeira etapa em que nós vamos ver qual é a origem e qual é a história do cérebro, como é que o cérebro apareceu e como é que evoluiu até chegar hoje, no caso dos nossos cérebros, ao cérebro que temos hoje em dia. Depois vamos falar sobre o presente do cérebro, em que vamos, sobretudo, falar da complexidade da mente humana e como essa complexidade da mente humana é gerada pela atividade dos nossos cérebros. E depois vamos perspectivar o futuro falando de como é que o cérebro está a ser replicado em sistemas artificiais, dando origem à inteligência artificial, à robótica e às interfaces cérebro-máquina. Portanto, aquilo que nós propomos é esta viagem que tem estas três grandes etapas. Uma preocupação que esta exposição teve foi que os visitantes não tivessem a sensação que estavam a ter uma aula sobre o cérebro e, portanto, aquilo que se pretende é que as pessoas aprendam algo sobre o cérebro ao visitar a nossa exposição, mas que tenham uma experiência também estética e emocional sobre o cérebro. Para isso, quisemos trazer uma componente de arte para dentro da da exposição e, com essa preocupação, a nossa entrada, vamos chamar o nosso módulo zero, digamos assim, não contém qualquer não uh, texto, portanto não há factos que estão a ser uh, transmitidos. O visitante entra e a primeira experiência que nós queremos que o visitante tenha é uma experiência imersiva e emocional uh, do cérebro e para isso utilizamos uma instalação de vídeo do artista norte-americano que é o Greg Dunn e convidamos o Rodrigo Leão para fazer uma, uma composição musical. Dentro de cada módulo não há um percurso pré-definido, o visitante pode criar o seu próprio percurso, mas existe uma uma peça que direciona o visitante para o módulo seguinte. No primeiro módulo vamos ter um um neurónio com 12 metros de comprimento, que vão ver que é impactante e que nos orienta, para passarmos ao segundo módulo. No segundo módulo temos uma orquestra de servos que depois vou explicar como é que funciona quando chegarmos lá. E depois no último módulo temos uh, os tais robôs pintores do Lionel Moura que contarem em tempo real a pintar uma tela que demora cerca de uma semana a ser concluída e são eles que decidem o que pintam e quando concluem a peça o que levanta a tal questão do, do debate de existir criatividade em sistemas artificiais ou não. Quem é o autor daquela peça é o Lionel Moura, são os, os robôs. Uh, e depois podemos ver isso quando chegarmos lá. O que vocês têm aqui é uma peça que nós chamamos Orquestra de Servos, em que quatro visitantes, e agora pedi a quatro de vocês, se podiam uh, vir aqui sentar-se. Aqui, basicamente, o que, o que se pode ver, uh, e agora nós vamos precisar, quando a disposição puder funcionar, dos assistentes de sala para ajudarem os ZZ aos aos visitantes, a partir do momento em que os cinco sensores estão a fazer contato, ainda nenhum dos nossos voluntários Não. tem os cinco funcionários que estão lá, estão lá perto, e, portanto, o que vocês estão a visualizar é a atividade de cada um dos, dos vossos cérebros, e depois este som que vocês estão a ouvir, há um, há um som de base, e em cima desse som é o som que está a ser gerado pela atividade de cada um dos, dos headsets, e, portanto, a ideia é... O uh, visitante ter uma experiência uh, sonora da atividade do seu, do seu cérebro. Uh, e aqui aquilo que se pretende transmitir é como é que hoje em dia, com a tecnologia que existe, se tenta replicar e emular o funcionamento do cérebro em sistemas artificiais e que oportunidades e que ameaças é que isso nos pode uh, trazer. E portanto estamos a falar basicamente de três grandes tipos de tecnologia: de inteligência artificial, de robótica. E de interfaces uh, uh, cérebro máquina. Uh, em termos de uh, inteligência artificial e robótica, vocês têm aqui, uh, eu diria, a peça mais festosa uh, e mais impactante do módulo, que são os colaboradores uh, do Guilherme Moura que está aqui presente e que uh, se calhar pode também explicar um bocadinho o que é que se passa uh, aqui nesta, nesta
6: peça. A ideia aqui é de certa maneira um pouco uh, oposta ao que maioria dos artistas querem fazer, que é controlar muito a sua obra, que é o normal, no meu caso eu optei por, por criar uma, uns robôs, umas máquinas capazes de fazer a sua própria obra. Uh, achei que isso podia ser interessante, tendo, tendo em conta a evolução da história da arte e a evolução da própria tecnologia e da ciência. E, portanto, o interessante deste, deste trabalho é máquinas que no fundo são criativas, porque a partir de uma tela em branco, veem que ainda está bastante em branco, elas estão a começar praticamente, e eles vão criar uma composição daquele tipo, mais ou menos, mas sempre diferente, abstrata, mas sempre diferente, e portanto sempre original, e é esse lado, é esse lado de, de, podemos falar de, Porque até aqui falava-se praticamente só de inteligência, as máquinas também são inteligentes. E e eu, com o meu trabalho, comecei já há 20 anos atrás a dizer que as máquinas também podem ser criativas, também podem ser artistas. O que coloca várias questões, naturalmente, sobre o próprio conceito de arte, o que é arte, será que isto é arte ou não é, etc. Mas isso também é o papel que eu tenho como artista, de levantar questões. O que eu acho interessante é esta capacidade de máquinas relativamente simples, que elas são simples, têm uma inteligência muito simples, aliás baseada na inteligência das formigas e não dos humanos, esse também é outro aspecto interessante, o meu modelo são as formigas não são os humanos, e portanto a ideia de que máquinas muito simples com, com regras muito simples conseguem gerar coisas complexas.
3: São algumas das coisas que podemos ver e ouvir sobre o nosso cérebro na exposição que abre hoje ao público na galeria principal do edifício da Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. Exposição que podem ver até ao próximo dia, 10 de junho. Público. Sempre cerebral na produção musical é Danger Mouse, o músico e produtor que conhecemos dos Nars Barkley ou dos Sheens. Desta vez está em um disco novo que tem a assinatura de Danger Mouse e que tem a voz de Karen O dos Yea-Yes. Yeah, Lux Prima é o nome do álbum que o junta, foi editado ontem. <música> que mesmo que estão a pensar é a voz de Karen O e a magia de Danger Mouse no disco Lux Prima. Esta chama-se Redeemer, um disco que foi editado ontem. Nesta tarde de sábado fazemos uma paragem, agora pelo cinema português. Chuva é a cantoria na Aldeia dos Mortos. É um filme premiado, assinado por João Salavisa e por René Nader Messora, que chegou esta semana às salas nacionais. Viajamos até a aldeia para conhecer também a história e os caminhos deste novo cinema português. A Teresa Vieira falou com os realizadores.
9: Aldeia da Pedra Branca, estado de Tocantins, Brasil. João Salaviz e René Nader Messora transportam-nos para esta aldeia, com cantoria na Aldeia dos Mortos. Uma viagem pelo universo dos índios Craó, guiada pela história ficcional de um momento de grandes transformações na vida de um jovem da aldeia.
11: Tem um aspecto que a gente queria muito tentar dar conta pelo cinema, que era essa coisa de filmar esse mundo invisível, que para o Crao é totalmente corriqueiro, é cotidiano, não tem nada de extraordinário no encontro entre um menino e um espírito de um pai. Então a gente sentiu num momento que para contar essa história a gente precisava misturar uma série de coisas e eu acho que chega um momento que a ficção consegue falar mais da realidade do que a própria realidade. O ponto de partida é uma história real, é a história do Oko, que é um, um menino que quando passou por um processo parecido ao que o Inaki passa, começa a se sentir doente, fraco, percebe que está sob o efeito de um feitiço Os pajés da aldeia tentam ajudar, mas não conseguem, e ele acaba acreditando profundamente que, se ele ficar na aldeia, ele ele vai morrer e vai para a cidade. Ele tentando resolver esse problema né, de ordem espiritual, até que ele percebe que ali ele não vai encontrar solução para nada e ele acaba voltando para a aldeia e resolvendo essa questão de outras formas. Foi uma história que a gente vivenciou muito de perto, mas depois é claro que a realidade vai atravessando a história do filme. O Nhaque, quando chega, traz todo o mundo dele. A gente nunca pensou muito sobre o que é o Chuva. Eu acho que cada sequência pediu uma abordagem, que a gente foi ali tentando dançar conforme a música que o Crao ia cantando para gente.
12: Sim. Essas sequências coletivas de rituais, de festas, de cantorias, na verdade são as sequências do filme que terão um olhar mais próximo do que seria um olhar do documentário. Porque não há uma intervenção nossa no sentido de condicionar. Há muitas festas que são organizadas de forma totalmente espontânea, simplesmente para alegrar a comunidade a palavra amiquim que, que designa festa na verdade significa alegrar-nos e depois há estas festas de pargahak que filmamos no filme o que é a festa de fim de luto E nós acabamos por filmar duas destas festas e, através da montagem no filme, uni-las. Elas acabam por dançar com a narrativa ficcional do Yankee, do nosso protagonista, e ganhar um sentido que é é restituído pelo próprio cinema
9: e pela montagem. O processo de rodagem foi longo. João e René passaram nove meses a criar este filme depois de anos de contacto com os caraôs. E esse tempo, essa longa temporada de contacto, permitiu a criação de uma grande intimidade, uma grande proximidade, que levou à criação de um filme que quebra o habitual olhar exótico da realidade da vivência de comunidades indígenas. Tentar que a representação que o filme propõe
12: dos indígenas e dos amigos que era o que filmámos não reproduzisse os mesmos estereótipos que o nosso imaginário ocidental, reproduz há cinco séculos sobre quem são verdadeiramente estas figuras não é? de alteridade. É muito normal dos cinemas indígenas serem representados como umas figuras que saem do mato para dizer duas ou três frases proféticas e regressam ao mato. E esse regresso ao mato é uma espécie de regresso ao século XVI, como se eles fossem fósseis vivos que pararam no século XVI e que não se transformaram. Então, eu acho que também... Se calhar o que impacta alguém que chegue a uma aldeia com uma pedra branca pela primeira vez é justamente os cantos, as festas, mas depois de tantos anos na aldeia nós acabamos por naturalizar e por presenciar situações do cotidiano que são absolutamente banais, mas também muito reveladoras de quem é cada uma das pessoas que filmamos e das diferenças individuais e a própria rodagem durante tantos meses, não é? permitiu que o filme fosse abrindo um espaço para que as situações do cotidiano invadissem
11: esta estrutura narrativa. Mais uma coisinha, eu acho que num processo de produção um pouco mais é, normal, né, entre aspas, poderia mais facilmente cair em algumas armadilhas que a gente, por esse contato breve, todo esse tempo compartido, consegue se esquivar. De qualquer forma, Eu acho que nosso olhar é sempre um olhar do branco mesmo. Acho que tem coisas ali que são construções de cinema. E quando eu falo de cinema, falo dessa tradição do cinema europeu, que é o que a gente estuda na Faculdade de Cinema. Esse outro olhar é só possível através de produções indígenas, e hoje os indígenas no Brasil têm uma produção riquíssima de norte a sul do país então eu acho que a gente também tem que começar a olhar para esses outros olhares.
9: E é através dessas outras visões, é através do cinema que se torna possível uma aproximação e uma compreensão entre aquilo que a sociedade ocidental estipulou enquanto nós e o outro para definição da sua própria identidade. O
12: cinema tem uma possibilidade de servir como mediador do mundo sabendo também que o cinema mal utilizado é uma arma que, nas mãos erradas, pode ter um efeito social totalmente nocivo na propagação de estereótipos, de ódio. Mas nós acreditamos que um cinema feito verdadeiramente de uma forma de partilha, mas principalmente um cinema indígena, a autoprodução indígena, ele pode mostrar que, efetivamente, primeiro há uma diversidade enorme dentro dos povos indígenas do Brasil. E, portanto, esta ideia das questões ou da questão indígena é uma generalização no mínimo errada, mas o cinema pode justamente participar na construção de um outro imaginário que não é o um imaginário hegemónico. Ao mesmo tempo, há um outro lado que eu acho muito interessante. Hoje, pelas demarcações de terras, os indígenas estão confinados em arquipélagos que não têm mais ligação geográfica entre si. E o cinema indígena, as produções ameríndias e alguns filmes feitos por brancos também, permitem justamente
9: restituir estas ligações Interculturais que se perderam. No chuva, acompanhamos a vida de um jovem na aldeia, mas também acompanhamos a sua temporada na cidade. E ainda que esse não seja o ponto crucial do filme, é nesse momento em que a distância cultural se torna bem evidente.
11: Por que você quer ficar tanto aqui na cidade? A gente não
0: tem mais condições de manter você aqui.
6: Me ajuda, eu quero ficar mais um pouco
11: aqui.
0: Ô Henrique, a casa de apoio, é o meu Henrique está doente. Você já fez seu tratamento, você já está bom. Você precisa ir embora.
11: O problema começa na concepção da doença, né? Porque para o Criarô, o corpo e o espírito é a mesma coisa. E se alguém está doente, ele não tá doente sozinho. A família dele inteira tá doente. E quando ele chega na cidade, aquela carga dessas concepções e ontologias que ele carrega, é questionada e atacada, né? Então eu acho que quando ela pergunta pra ele Cadê a sua identidade? Você não tem a identidade? Que é como a gente chama o, o BI Ele nem entende aquela pergunta Porque é óbvio que ele tem identidade E ela não passa por um pedacinho de papel plastificado Então eu acho que o problema começa aí nessa, Nesse desentendimento E depois ele vai ecoar em outros aspectos Mas eu não tô bom Você não entende a vida do Merrim Nem a doença E você não entende a vida do branco. Mas a verdade é que a aldeia está muito perto da cidade. Eles são hostilizados nessa vivência, porque é claro que eles circulam também na cidade. Aquelas pessoas não querem saber quem são os indígenas. A maioria delas sequer visitou uma aldeia na vida inteira. Vivem lá, cresceram lá, foram criados, cruzando diariamente com esses indígenas, mas as pessoas não conhecem. É uma coisa que cada vez a gente está mais longe de resolver, porque agora... Ainda com um governo que tem um discurso, não é anti-indígena, é higienista quase, né? A ideia é que essas pessoas deixem de existir ou se transformem em brasileiros pobres. Esse discurso muito violento, isso é uma bomba atômica que está explodindo todo dia no Brasil inteiro.
9: O protagonista regressa à aldeia para junto da sua família, para terminar o luto da morte do seu pai e para lidar com as transformações espirituais que estavam a decorrer dentro de si. E o filme regressou também.
11: As pendrives estão circulando nesse exato momento, a gente ainda não sabe o que que aconteceu, se a gente teve cinco, quatro ou três estrelas lá da comunidade de críticos. Estamos aguardando ansiosos aqui. Mas mostrar o filme na aldeia foi foi um momento muito especial para a gente, porque a gente passou tanto tempo ali construindo aquelas imagens que, de uma certa forma, Toda a comunidade esteve envolvida, né? porque quando você filma uma festa, na verdade, está todo mundo ali colocando o seu corpo e o seu espírito ao dispor da câmera. né? A gente armou no no pátio um um lençol amarrado em duas estacas com um projetor e tentamos pôr esse projetor bem lá no meio para que coubesse a maior quantidade de gente possível. O pessoal deu risada do começo ao fim do filme. Os velhos vieram falar com a gente e falar que gostaram muito do filme e que esse filme tinha que passar todo dia, para o pessoal ver de novo. Por isso a gente decidiu também deixar o filme lá, para isso circular, como circula tudo na aldeia mesmo.
9: O filme já circulou por vários países. Venceu o prémio Ensarton Regard em Cannes, o ano passado, e chega agora, finalmente, aos cinemas portugueses. O filme é claramente um blockbuster. <risos>
12: Ainda ninguém percebeu, mas é um blockbuster, que vai fazer um milhão de espectadores, preparem-se. Bom, nós achamos que finalmente, a passos pequenos, mas começa a haver em Portugal um olhar que começa a perceber que este desencontro histórico, para usar um eufemismo entre Portugal e o Brasil de séculos, que estes povos que historicamente foram invisibilizados e silenciados, têm uma voz, têm uma imagem, têm uma existência, têm identidades, têm culturas que estão vivas, Eu acho que o nosso filme surge justamente neste momento em que começa a haver cada vez mais gente que quer perceber efetivamente o que é que está a acontecer no Brasil neste momento com a eleição do Bolsonaro e da sua seita de fiéis e de psicopatas que o acompanham e começa a perceber-se também que se calhar este sentimento anti-indigenista, que agora se torna tão visível, na verdade tem raízes históricas muito profundas e do qual Portugal não se pode isentar. Não é? Não podemos esquecer que os 300 povos indígenas que resistem e que ainda existem no Brasil são, no fundo, os resistentes e os sobreviventes desta invasão que começou com a chegada de Cabral ao Brasil. E nós há, há um tempo mostramos filme a professores que estão a preparar o filme e a tentar contextualizá-lo para mostrá-los nas escolas e percebemos que de facto mesmo nos manuais escolares continua-se a propagar uma ideia gloriosa dos descobrimentos uma ideia muito falsa que temos que começar a desconstruir rapidamente porque há crianças que estão a ser educadas assim, de que o colonialismo à portuguesa foi um colonialismo light não é esta é ideia da miscigenação e do lusotropicalismo mas Fomos
11: morreram n- nessa maravilha eram 5 milhões de indígenas. Não, mais, mais de 5 é, milhões. É, mais de 5 milhões. Que ninguém, ninguém falar disso. Isso. Eu fico surpresa de perceber que não é tão claro que essa história desses povos indígenas é também a história de Portugal, né?
12: E que esse fim do mundo de que nós hoje começamos a falar, temerosos ao assistirmos à destruição do planeta, às alterações climáticas, mas
11: este fim do mundo
12: que nós sentimos desesperadamente estar a presenciar sem saber muito bem o que fazer, para os povos indígenas, começa em 1500 com a chegada dos portugueses ao Brasil. E, portanto, nós não podemos continuar a querer transformar-nos internamente enquanto sociedade, sem ter em conta todo este passado. E talvez não adiante mais falar de culpa histórica, a ideia de culpa é, também é uma ideia muito paternalista e muito judaico-cristã, mas existe uma responsabilidade histórica e, portanto, temos que conseguir olhar para trás para olhar para a frente também. Não é?
3: As questões e problemáticas do passado, de colonização e do presente da discriminação ainda permanecem, mas este filme poderá ser um dos vários pontos de partida para uma aproximação entre a sociedade ocidental e as comunidades indígenas. Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, um filme que já está nos cinemas por todo o país. Segunda hora do Domínio Público a chegar, sejam bem-vindos.
0: E os atores de todos os teatros, e todos os pintores das Belas Artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os Palermas de Coimbra, e a Uou, ao, ao, os Sousa Pinto, uh, e os Burros de Cacilhas, e os Menos do Alfredo Guisado, e todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das Belas Artes, e os Concertos do Blanc, e tudo que seja arte em Portugal, e tudo, tudo...
10: Domínio Público
2: Cultura pop e tudo na Antena 3.
3: Olá, boa tarde. Este é o Domínio Público. Mais uma hora de cultura para ouvir nesta tarde de sábado aqui na Antena 3. Começamos ao ritmo da realidade paralela. É música nova de PZ para ouvir na Antena 3. Chama-se Realidade Paralela, é a música de PZ. Paulo Zé Pimenta antecipar as novidades do próximo disco. Do Outro Lado é o nome do próximo trabalho de PZ, vai sair no final deste mês. Ainda na Música Nacional, as novidades são mais que positivas e as parcerias continuam a surpreender. Termina hoje mais uma edição do ciclo Maternidade. Desta vez, a editora Lisboeta foi até aos arredores da cidade de Lisboa numa parceria com o Teatro Mosca. Conta-nos tudo a Marta Rocha.
4: Começou ontem e acaba hoje o ciclo maternidade em parceria com o Teatro Mosca. O ciclo acontece entre a Estação do Rocio e o Auditório Municipal António Silva, no Cacém, e surge da vontade de aumentar a diversidade da programação deste auditório no subúrbio de Lisboa.
13: Aquele território não tinha programação cultural, não tinha ou tinha uma oferta cultural não formalizada e não institucionalizada, ou seja, havia muita coisa a acontecer na rua, havia muita coisa a acontecer eh, nos quartos, eh, nas casas privadas, em discotecas e por aí adiante, em espaços não formais, e não havia um auditório, ou melhor dizendo, ele estava lá, mas estava fechado, portanto aquilo é um auditório municipal que estava completamente desaproveitado tem condições extraordinárias lembro-me bem do Filipe Sambada a primeira vez que lá entrou e viu o espaço, ficou boquiaberto ao ver aquilo e pensava Ei, vocês, se estivesse no centro de Lisboa era mel e de facto era um espaço é um local que está subaproveitado e notamos já claramente que o público dali daquela zona já começa a ir bastante e já temos um público fidelizado nós temos uma média de 70 espectadores por sessão incluindo teatro, dança, música, workshops e por aí adiante, cinema, que vamos ter também agora muito em breve. Pedro Alves, do Teatro Mosca, diz que para isso nada melhor que a maternidade. Uma nova que começa a dar, já não dá propriamente os primeiros passos na música, mas que ainda não tem propriamente um daqueles percursos muito sólidos no panorama musical nacional, e que entendíamos que deveriam conviver também com uma série de outros artistas que nós também vamos programando, alguns deles mais conceituados lá no espaço e que eh, geralmente não vão a Sintra e muito menos passam pelo, pelo interposto que é a vacação importante
4: hum. Esta intenção de tirar a cultura do centro de Lisboa coincidiu com a mesma vontade por parte da maternidade, explica Rodrigo Castanho, da editora. Coincidiu
1: com uma vontade nossa
2: de querer
1: fugir um bocado a Lisboa e descentralizarmos um bocadinho, porque apesar de termos a maior parte dos artistas e das casas com que trabalhamos são, de cá de Lisboa, sentimos que queríamos fazer um esforço de sair daqui, e coincidiu com o convite do teatro, por isso decidimos aceitar e programar lá com artistas sobre o nosso catálogo. Para o
4: Teatro Mosca, um dos objetivos desta parceria e da programação do auditório é quebrar preconceitos.
13: Notamos é que, por exemplo, o público de Lisboa ainda é um público muito preconceituoso e então é para a Gualva que fica a 15 minutos de distância de Lisboa, é muito longe, é já uma coisa já. Já é um deserto e depois é aquelas coisas que se dizem de preconceituosas, de ai, ah, é um dormitório, ai ah, é não sei o quê, não se passa lá nada, é totalmente errado. E basta dar um olhinho na nossa programação para ver que nós trazemos malta que se calhar nem passa por Lisboa e que alguns programadores em Lisboa ficavam sedentos.
4: Mas além de levar as pessoas ao Cacém, o ciclo maternidade mais teatro-mosca quer também ir ter com o público que normalmente tem de se deslocar para este tipo de concertos.
1: Houve pessoas a falar connosco estará, e sendo no Cacém, a mostrar alguma resistência, se bem que também o propósito não é só levar as pessoas que já têm, que já têm, já têm oferta de cultura cá, Uh, também é convidar as, pessoas, as próprias pessoas que vivem fora e, e, não ter, e, e fazermos o percurso inverso em vez de terem elas e ter, a, a virem ter connosco nós que somos nós e com elas.
4: O ciclo maternidade começou ontem onde começa, ou acaba, a linha de Sintra, com um concerto de Catarina Branco na Estação do Rocio. Já hoje no Auditório Municipal António Silva há um debate dedicado à música portuguesa não normativa às quatro da tarde e às nove da noite há concerto de Vai à Praia e Aurora Pim.
3: Música de Vai à Praia é o projeto que se apresenta hoje à noite ao vivo no Amas, no Cassem, para um concerto com Aurora Pinho. É o final do ciclo Maternidade, em parceria com o Teatro Mosca. Do palco para o Zé Cranche, a nossa semana foi também marcada por uma polémica que volta a ver uma realidade incontornável. Estreou em Portugal Living Neverland, o documentário da HBO que vem abrir a questão à volta dos abusos sexuais de Michael Jackson com menores no rancho de Neverland. A Mariana Oliveira passa em revista alguns dos acontecimentos desencadeados pelas revelações do documentário de Dan Reed. A grande questão volta a emergir dez anos depois da sua morte, o que vai mudar na maneira como olhamos para a vida e para o legado do rei da pop.
14: To meet or be with
15: Living Neverland é um documentário em duas partes que se centra no testemunho de dois rapazes, hoje homens na casa dos 30 e 40 anos, Wade Robson e James Safechuck, 20 anos depois dos acontecimentos, vêm agora dizer que foram vítimas de abuso sexual por parte de Michael Jackson quando eram
9: crianças.
16: He told me if they ever found out what we were doing, he and I would go to jail for the rest of our lives.
15: Wade e James e as suas famílias vêm contar a história de como conheceram Michael Jackson, falam da sua relação com aquela que na altura era provavelmente a maior estrela pop do planeta, e descrevem pormenorizadamente os abusos repetidos de que foram vítimas no rancho de Neverland e também na casa de Michael Jackson. Wade Robson e James Safechuck tinham na altura, respectivamente, 7 e 10 anos.
16: I was seven years old. Michael asked, Do you and the family to come to Neverland?
15: São histórias diferentes que vão correndo em paralelo e com muitas semelhanças óbvias, desde a estreia no Festival de Sundance, no final de janeiro, as ondas de choque de Living Neverland ainda não pararam de nos enrolar. Rádios de todo o mundo deixaram de passar a música de Michael Jackson. Até os Simpsons deixaram de ter um episódio em que entrava a voz de Jackson, uma participação que tem quase 30 anos.
10: Just you
14: kill him, we grill him.
11: Hello? Who is this? I'm
14: Bart Simpson. Who the hell are you? I'm Michael Jackson. The Michael Jackson? No way.
11: It's true. I'm with your father in a mental institution.
14: Uh Uh-huh. Michael Jackson, woo-hoo! I love you, man!
11: Hoje o tom
15: é bem diferente Mas Vamos saber o que pensa sobre isto o Luís Oliveira Alguém que aqui na Antena 3 Tem a responsabilidade de escolher a música Que passa na rádio
17: Acho que a rádio, em particular uma rádio como a 3 Tem os dois espaços, ou seja, tem espaços de discussão Onde pode falar do que se passa Com Michael Jackson ou outros artistas Envoltos em polémicas e depois tem escolhas musicais, e eu acho que aí, no que a playlist diz respeito, devemos mesmo, mesmo dividir obra e artista por uma razão simples: não é que é, é muito difícil traçar uma fronteira. Eu, ninguém aqui na Antena 3 pede um registro criminal dos, dos artistas que cá tocam. E onde é que pararíamos? Três multas de estacionamento ainda pode tocar? Quer dizer, eu sei que estou aqui a, a caricaturar.
15: Obra para um lado, artista para o outro. Até porque, se formos fazer contas à quantidade de grandes artistas que tiveram comportamentos ou lamentáveis ou criminosos, a lista é praticamente interminável. O documentário recebeu, entretanto, várias críticas da família e dos representantes legais de Michael Jackson, de fãs que se queixam de que só foi ouvido um dos lados. A HBO foi processada. Numa entrevista à CBS, o realizador Dan Reed respondia assim à pergunta por que é que a família e os advogados de Michael Jackson não foram ouvidos.
16: Este
18: não é um filme sobre Michael Jackson. É um filme sobre Wade Robson e James
16: Safechuck. Duas crianças a
18: quem esta coisa terrível aconteceu há muito tempo.
16: É a história deles e das suas famílias.
18: Quanto a outras testemunhas, não havia mais ninguém no quarto, creio eu, enquanto o Wade estava a sofrer abusos do Michael ou enquanto o James estava a ter sexo com o Michael.
15: E agora ficamos mais ou menos sozinhos a tentar decidir em quem acreditamos e abraços com o dilema moral. Devemos deixar de ouvir a música se quem a fez é um imbecil ou, no caso, um criminoso?
17: Isso é um exercício individual... Porque mexe com as nossas hum, Incongruências Eu próprio já já passei pelo mesmo não é? Eu tenho Nos últimos tempos, por exemplo, houve outros artistas Estou-me a lembrar, por exemplo, do Ryan Adams Que é um artista de quem eu tenho grande parte da discografia em casa E se calhar nos últimos tempos, de facto, não me apeteceu Pegar naquelas canções, não sei se foi curiosidade ou não Mas acho que é um exercício que nós Vamos fazendo todos os dias que é individual, que não deve ser sacado a, a ninguém como uma obrigação. E coloca-se noutras artes também, o cinema teve isso há pouco, eu, eu, eu posso contar uma história pessoal. Eu estava a, a ver o House of Cards e parei naquela altura. Eu não sei se isto foi uma reação ao que aconteceu com o Kevin Spacey. Terá sido, não terá... De facto, o ser humano tem muitas contradições, não é? E às vezes esta é uma delas. Há, há aquele, às vezes há aquele sentimento do, da pessoa que para para ver o acidente e, na estrada, não é? Fica a ver e ainda, tem mais vontade de ver. Ou às vezes há ali uma repulsa, como se essa repulsa também tivesse algum... Peso real
15: Ouvir ou não ouvir, cada um que escolha Cada um que aprenda por si a lidar com a queda dos seus mitos Rui Miguel Abreu e Ana Markel No programa Precisamos de Falar na Antena 3 No último domingo
2: Nós estamos basicamente neste momento A escrever o livro sobre como é que nos Deveremos relacionar com isto Porque lá está Nós ouvimos aquelas canções e depois atribuímos qualidades humanas que nós não sabemos se existem do outro lado (risos) ou não. não Isso era mágico, mas agora de
0: facto digam-me, por favor, como é que eu vou voltar a ouvir
15: Michael Jackson? (risos) Reescrever a, a história tem problemas, mas fingir que tudo fica na mesma tem outros, talvez maiores. Miguel Esteves Cardoso, na sua crónica diária para o Jornal Público, do dia 6 de março, num texto que deu o título Desenganemo-nos, acaba e nós com ele a dizer como espectador fui enganado por Jackson durante toda a minha vida até ter visto este documentário. Caí que nem um patinho. Sinto-me estúpido, mas não, ele é que foi esperto. <risos>
17: <risos>
3: Michael Jackson, um mito que começa a desmoronar-se depois das revelações do documentário Living Neverland podem vê-lo na HBO Portugal desde a semana passada Ontem foi dia de conhecermos o cartaz da próxima edição do Festival Douro Rock. O festival acontece desde 9 e 10 de agosto em Peso da Régua, com o apoio da Antena 3. E para além dos já confirmados Dead Combo, Jorge Palma e Mão Morta, os restantes artistas que vão estar no Douro Rock foram confirmados ontem. São eles os Keep Razors Sharp, também Prof Jam, David Fonseca, Clã e ainda Dino de Santiago.
5: Qual é a ideia? Hey, hey. Não ouvas a tua cidade a chamar por ti. Entra na zona. Hey, hey. Não digas que tens de sair para acontecer.
3: Tantas e boas as ideias de Dino de Santiago. Esta é a Nova Lisboa, canção que podem encontrar no disco Mundo Novo, disco novo de Dino de Santiago. Esse grande senhor da música vai estar, para além de estar em peso da régua, no Dor Rock, em agosto. Vai estar também já no final deste mês, no dia 30 de março, no Festival Aidi no Estoril, mais um festival que conta com o apoio cada casa. Dino de Santiago vai estar também esta segunda-feira, nas gravações de mais um episódio do Elétrico, o novo programa da RTP1, que tem curadoria da Antena 3. Dino de Santiago vai estar nessa noite, do próximo dia 18 de março, no Capitólio, em Lisboa, frente a frente, com a SEM daqui de Mundo Segundo. Vocês já sabem, podem assistir a estas gravações, por isso passem por antena3.rtp.pt para não perderem um segundo que seja deste Elétrico
2: domínio público.
3: Saltamos para fora do país e escutamos um dos discos que marcou o arranque deste ano, Why Hasn't Everything Already Disappeared. É a grande questão que dá a nome ao novo disco dos Dear Hunter, eles que voltaram às edições quatro anos depois de Fading Frontier. O Bruno Martins falou ao telefone com Bradford Cox, o vocalista dos Dear Hunter. Come
7: on down. Sem medo de fatalismos. Bradford Cox, o vocalista e cérebro por trás dos Dear Hunter, é mesmo assim frio e prático. Why Hasn't Everything Already Disappeared? Um título que deixa uma pergunta no ar. No meio de tudo o que acontece à nossa volta, como é que tudo isto ainda não desapareceu? Não gosto muito do
19: otimismo. A única coisa otimista que vejo no disco é que, por muito mal que estejam as coisas, acabam por mudar. Pode piorar ou pode até ficar pior de outra forma Mas vem mudando Por exemplo, se estás com um gripe Podes ser otimista e pensar Que vais voltar a ficar saudável e sobreviver Mas para voltares a ter gripe noutra altura, não é otimismo, é esperar que venha outro tipo de negatividade. Se estivermos a falar de política, se
14: não gostas do que temos agora,
19: e eu não gosto, só temos que esperar por um novo sistema ou por um novo sistema de pessoas. Mas vai ser igualmente mal, muito provavelmente
7: mencionámos para a casa de Bradford Cox em Atlanta pensámos que seria um agente ou um assistente pessoal a pegar no telefone para depois o encaminhar para o músico. Normalmente é assim que funciona, mas hoje não. Foi o próprio Brad a atender.
14: Não sei no que
19: é que um manager me poderia ajudar. Atender o telefone e pôr-me a falar contigo? Isso é um trabalho meio todo. Que mais? Promover o disco? Não sei como. Se o público quer ouvir, vai ouvir.
14: Se não, não vai.
19: Se preferirem ouvir o novo do James Blake, então o manager não lhes vai dar a volta.
7: O arranque da conversa foi à volta do novo disco de James Blake, de quem Bradford diz não ser grande fã. O tema da depressão, também já abordado por James Blake, acaba por se enrolar na conversa e Brad vai direito ao assunto, sem rodeios.
14: Eu sofro de depressão. e não quero
19: falar mal de quem passa por isso. Eu não quero ser um bullying
14: tudo isto porque queríamos
7: perceber de onde vem o tal fatalismo presente no título Why hasn't everything already disappeared e Brad Cox explica o seu estado mental na altura da gravação deste novo disco dos Dear Hunter
14: provavelmente uma um depressão fascínio,
7: mas também um fascínio um com
14: down. diversos sons
19: foi tudo you know? muito musical all, uh, não é sempre filosófico
14: Muito do que está
19: neste disco vem de apreciar os instrumentos. Portanto, num nível houve muita depressão e ansiedade, desilusão com o
14: mundo, por outro lado, eu aproveitei de fazer música.
7: Aproveitar a música a arte como o trampolim que ajuda os artistas A encontrar uma saída para dias mais soalheiros É disso que estamos a falar, Brad
14: Eu venho de uma família que sofre
19: de depressão É uma nuvem que vai e vem, é
14: independentemente
19: de eu fazer música ou não
7: Por isso não sei
19: se
0: eu com a depressão através da
7: minha música. Afinal, parece que não. Não há fórmulas mágicas. A depressão 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 ou está
19: ou não está. está. É uma espécie de companhia. Não creio que haja uma solução infalível, uma bala mágica para matar o globo da depressão. Em muitas formas, sinceramente, este disco ainda me deixou mais deprimido. Foi muito difícil. Muitos passos atrás, muitas decepções, coisas técnicas, agendas. Eu queria fazer um disco de uma forma muito eficiente e rápida.
14: Mas demorou,
19: sei lá, um ano e tal.
14: Foi muito trabalho extra, com coisas que eu não estava a
19: contar.
7: Foi mesmo
19: difícil e deprimente.
7: Ainda assim, e mesmo com todas estas nuvens cinzentas à sua volta, os Deer Hunter voltam a fazer um disco delicado e tragicamente bonito.
19: Queria que houvesse uma grande presença das baterias e do piano. Instrumentos que não fossem sintetizadores e guitarras elétricas. Queria que houvesse um ritmo mecânico. O meu objetivo inicial era fazer algo mais severo. Mas creio que o meu problema, tal como acontece na minha casa, eu tento ser minimal mas estou sempre a colecionar livros e discos e tenho uma casa
14: cheia. Acho
19: que enchi todas as canções com muitos sons e overdubs Porque não consigo evitar Quero sempre fazer algo mais simples, mais vazio e frio Mas não consigo, não sou eu
14: Acabo sempre por
19: adicionar-lhe mais percussões, cordas Acabou por ficar muito semelhante a discos anteriores Porque é assim que encontro felicidade no som
14: dos instrumentos of instruments
9: what happens to people?
7: 10 faixas no novo álbum dos Dear Hunter, a banda que já nos ofereceu relíquias do indie rock barroco, como Alican Digest há 10 anos ou Fading Frontier, em 2015. Álbuns que são motores para as reflexões de Bradford Cox, ainda que ele nunca tenha tido vontade de ser daqueles compositores intelectuais, de mão debaixo do queixo, a refletir nos tempos que vivemos. Retiremos o peso à faixa What Happens to People, porque não se trata de um grandioso tratado sobre o estado da humanidade. direi que essa é uma canção mais sobre
19: a morte o que lhes acontece no período que antecede a morte. Desculpa ser tão deprimente, mas é sobre isso.
7: É mesmo assim, Brad não gosta de pintar cenários cor-de-rosa. Why hasn't everything already disappeared? Contou com a ajuda de Kate Le Bon na produção e foi gravado a 2 mil de Atlanta, a terra natal de Bradford, que foi com os Deer Hunter até Marfa, uma pequena cidade no Texas.
14: É uma cidade deserta,
19: muito tranquila.
14: E isso
7: influenciou.
14: É um silêncio de morte.
19: À noite não se ouve nada.
14: Onde vivo, em Atlanta,
19: há sempre barulhos e sirenes. Ou o barulho de uma autostrada, a um par de quilómetros, comboios, helicópteros É esquisito estar num sítio onde não se ouve nenhum som É emocionante até
7: e agora, de volta à realidade, ao dia-a-dia Com o disco já na rua Como é que Brad se sente?
19: Estou cansado, para dizer a verdade É muito trabalho com as entrevistas A falar do disco É extenuante Só quero mesmo deitar-me com o meu cão Fazer umas cestas e não estar em palco Só quero ser invisível por uns tempos Disse muitas coisas para entreter, recebi muita atenção. E eu não gosto de estar no centro das atenções. Mas tem que ser, porque é o que apreciam que eu seja, para as pessoas irem ouvir o disco. É uma pressão para entusiasmar as pessoas, e agora estou muito
14: cansado.
7: Deixem descansar o Brad. Lá nos encontramos no verão, em paredes de cora. Por agora, deixem-no ficar a olhar para a janela, na companhia do seu cão. Como é que se chama mesmo, Brad? Faulkner Faulkner é o meu bebê. Está agora a pôr a cabeça
19: dele na minha barriga.
3: Chama-se No One Sleeping, é uma das faixas que encontram no novo disco dos Deer Hunter. A banda de Bradford Cox vai estar em Portugal no dia 16 de agosto. O encontro está marcado no Festival de Paredes de Cora. Voltamos agora ao cinema para olharmos para mais estreias portuguesas. Campo é o novo filme de Tiago Espanha, um filme que integra a competição internacional de um dos grandes festivais europeus de documentário. A Teresa Vieira falou com o realizador sobre os vários campos que este campo tem para nos oferecer. Campo,
5: do latin capere, capturar, lugar onde se continham os frutos e os animais. A palavra designava um terreno plano, circunscrito.
9: Campo é o novo filme de Tiago Espanha. O título remete-nos para o local onde tudo acontece, o campo de em Alcochete, a sul de Lisboa, a maior base militar da Europa. Tiago Espanha explicou-nos como surgiu a inspiração para a criação deste filme.
5: Esta ideia surgiu há muito tempo, 2009 talvez... E na altura falava-se muito da localização do novo aeroporto de Lisboa. E lembro-me que nesse ano o que estava em cima da mesa era o aeroporto ser construído no campo de tiro de Alcochete. E eu tinha mais ou menos uma ideia de trabalhar sobre um grande projeto de Estado. E na altura pedi uma reunião com o gabinete que estava a preparar o projeto pois até me deram um caderno de encargos, onde falavam do, do aeroporto, como seria, o que é que se esperava do, desse novo aeroporto, e houve uma frase nesse caderno de encargos que me chamou a atenção, que dizia, durante a construção permanecerá no local uma equipa de desmantelamento de engenhos explosivos, que possam ser encontrados durante o curso da obra. E eu fiquei curioso com aquela frase, uhum. perceber o que é que é isto de construir um aeroporto num sítio onde provavelmente que se encontrem engenhos explosivos, Isso levou-me a pedir uma visita ao local e eu fui lá e conheci o comandante do campo de tiro. Ele foi-me um bocadinho descrevendo as coisas, que os treinos que faziam, etc. E a certa altura eu vi umas mesas de piquenique e perguntei-lhe, e estas estas mesas, e ele explicou-me, não, porque a base é muito grande, é uma zona é uma zona protegida e por isso há muita gente que nos pede para vir aqui passar tempo ao livre, fazer atividades, várias não-militares, desde rodagens de filmes e muitas outras coisas. E eu a partir daí comecei a imaginar um filme que fosse um bocadinho uma viagem por estas diferentes dimensões da vida, cruzando o militar com o não-militar. Com as atividades lúdicas, com as atividades científicas que também ocorrem naquele lugar. Pronto, aquilo pareceu-me um universo extremamente rico para pensar o mundo a partir dali.
9: O dia-a-dia no campo de tiro é marcado pelas atividades militares, mas não só. No início, o processo de filmagem não foi fácil, mas rapidamente se descobriu um ritmo e, acima de tudo, encontraram-se vários caminhos por onde o filme poderia seguir. O caminho onde o militar se converge com elementos da vida cotidiana.
5: Como é óbvio, houve uma série de dificuldades que têm a ver justamente com essa gestão do cotidiano daquele lugar, porque há muitas atividades uh, militares e todas elas ali envolvem tiro, tiro real, uh, portanto não era propriamente um sítio onde eu pudesse andar como quiséssemos, portanto tudo era muito uh, organizado, mas dentro dessa organização e como a rodagem durou bastante tempo, eu tive uh, algum tempo para perceber como é que era o funcionamento da base, também para eles perceberem como é que eu queria trabalhar e a partir daí tudo foi um bocadinho mais simples e foi um trabalho de procura. Por exemplo, há um personagem que aparece algumas vezes e com quem eu estive uma série de tempo, que é um pastor, porque a base tinha um grande rebanho de ovelhas que, surpreendentemente, andavam mais ou menos livremente pela base. Ou seja, o pastor de manhã abria as portas e eles as ovelhas seguiam o seu caminho. Ele tinha um conhecimento enorme do lugar. Era a pessoa que permanecia ali, portanto ali em permanência, vivia dentro da base. Portanto, foi, para mim foi importante porque tudo era muito regrado no sentido de horas, dias, em que vinham grupos diferentes, portanto, não há propriamente grupos que permaneçam ali, aquilo é uma base que serve de treino de tiro para todos os ramos das Forças Armadas, mas não há, tirando uma, um grupo que permanece. Os outros se vão e vêm.
9: Este pastor é uma das diversas personagens que permitem um olhar sobre a realidade do campo que transcende o campo, que transcende o plano terreno do próprio título. O Tiago escreveu e narra um texto que nos auxilia neste ato de ultrapassar o concreto. No entanto, se conseguimos retirar algo para além da realidade, também temos um momento em que o guardador de rebanhos nos faz questionar o nosso olhar.
5: É mais estranho do que todas as estranhezas e do que os sonhos de todos os poetas e os pensamentos de todos os filósofos, que as coisas sejam realmente o que parecem ser e não haja nada que compreender. As coisas são o único sentido oculto das coisas. A verdade é que desde o início a minha aproximação àquele lugar tinha a ver com pensar o mundo a partir daquele lugar. Ou seja, eu projetava, aquele lugar era feito tanto da minha experiência real no lugar como da minha experiência imaginária, ou seja, de tudo o que eu projetava sobre o que vivia ali e outras dimensões que extrapolavam para fora daquela, dos limites físicos daquele, daquele território, daquele terreno. e Esse poema do Alberto Cairo fez muito sentido no momento em que eu estava a trabalhar e a montar esta, esta viagem, porque basicamente ele vem propor que o único sentido oculto das coisas são as próprias coisas. E, portanto, sim, há uma série de relações que extrapolam o concreto, mas o concreto é o concreto. E essas dimensões residem no concreto. Talvez altere a forma como até ali algumas coisas estavam a ser intuídas no filme, e estou a extrapolar porque estou a falar da experiência do espectador, que é uma experiência que eu já não posso ter, mas a, a vontade era essa, era que, que se criasse ali naquele momento uma espécie de restabelecer o ponto a partir do qual estamos a ler o que estamos a ver.
9: O concreto que parte da abordagem do registro documental, mas que se cruza com elementos ficcionais. Em certos momentos não sabemos se estamos perante o real ou uma ficção derivada desse real. Numa cena, não sabemos se um soldado está realmente ferido ou não. Aqui,
12: rápido.
9: Luz, luz!
12: Vai.
5: Há uma questão de base no filme que tem a ver com isto que estávamos a falar antes que é essa fronteira entre o, o ficcional e o real, que, na verdade, são parte do mesmo mundo. E daí, eu estava a pouco a dizer que aquele lugar era tanto feito do concreto como do imaginário. Essa cena, de, que não é uma morte, é um soldado que está em, em agonia ou em sofrimento, é uma cena de um filme de ficção que estava a ser rodado naquele lugar. Nesse momento do filme, a seguir, eu digo que invent, os homens inventaram histórias, histórias criaram memória, e às vezes é difícil de distinguir a da realidade da ficção e tem a ver com isto com sim, é um gesto ficcional era uma rodagem de um filme mas não deixa de ser uma imagem que está presente ou que está latente na experiência daquele lugar e das atividades que lá são feitas e esta fronteira entre o concreto e o potencial entre o real e o potencial era uma coisa que me interessava muito explorar porque para mim aquele lugar era feito disso ou seja, não era Não é um documentário informativo em que se vai perceber o funcionamento de uma base militar a sul de
9: Lisboa. Não sendo um documentário sobre o funcionamento da base militar, este poderá ser uma reflexão sobre o potencial do homem. Tudo começa no filme com a criação da humanidade e o mito de Prometeu.
5: Eu acho que sim, acho que esse é um dos grandes dramas da nossa nossa existência. o nosso potencial autodestrutivo, não só humano como do mundo em que vivemos. E estarmos nesta espécie de contrarrelógio a tentar e... E emendar a mão de um gesto que nos saiu ou que nos sai muitas vezes fora do, fora do controle e que se revela destruidor. O mito de Prometeu tem muito a ver com isto, que é o mito grego de Prometeu, os deuses chateados com, com a sua criação, com os homens, eh, retiram-lhes o fogo que lhes tinham dado para eles conseguirem sobreviver entre os outros animais, e o Prometeu, em cumplicidade com os homens e com algum sentimento de culpa por ter sido também ele que desproveu os homens no momento da criação de outras das armas necessárias para poderem sobreviver, consegue roubar o fogo e entregá-lo aos homens. Esse fogo é evocado no filme não só como fogo concreto, mas como sendo um símbolo do gênio e do engenho, da inteligência.
9: Uma inteligência, um fogo visível no campo, por exemplo, quando um dos grupos reúne para a observação de planetas. Algo que induziu uma reflexão sobre a condição humana e sobre a existência insignificante da humanidade no contexto do universo. Mas a verdade é que o homem sempre tentou superar, sempre tentou mudar o seu campo de visão e sempre tentou ir mais além.
5: Sim, essa linha é muito explorada no filme. É? De, 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 evoco vários momentos em que o homem tentou superar a sua condição física, desde o primeiro voo do balão, sim, da nossa condição concreta, de é? estarmos ancorados no chão e temos um ponto de vista que tem a ver com essa posição. Mas de um desejo de superação disso para vermos mais, para irmos mais além para conseguirmos o que não temos e é um texto que eu cito no filme, que é um texto do Carl Sagan com que ele termina o, a série do Cosmos o Sagan era chefe de projeto que conseguiu convencer a NASA nas duas sondas que enviaram que iam explorar os planetas do sistema solar e ele convenceu a NASA a depois da passagem pelo último planeta e de serem desligadas as câmaras e, e uma série de instrumentos para se poupar energia para as sondas poderem continuar ele conseguiu que se fizesse as sondas ou uma delas dar meia volta olhar para trás e captar uma última imagem da Terra à vista dos confins do sistema solar. E com essa imagem, que é uma imagem cheia de pontinhos em que se vê um raio de Sol e no centro desse raio de Sol aparece um pontinho azul Uh, e o texto que ele escreve chama-se Pale Blow Dot e é em que ele diz que naquele ponto, naquele pequeno ponto está tudo o que nós somos toda a nossa vida, toda a nossa existência todos os que conhecemos, os que amamos residem ali e toda a história reside ali e isso mais uma vez leva-me ao poema do Albert Keir que é o mistério das coisas são as próprias coisas
9: O mistério de campo está também no próprio campo no final, o que devemos ou podemos retirar dele?
5: Há uma experiência do filme que é talvez existencialista no sentido de a partir do vivido naquele lugar e, de, e, e durante aquele filme pensarmos sobre nós próprios sobre, assim, sobre o humano sobre o que é que nós somos
3: um filme de reflexão sobre a condição humana, tanto no seu potencial positivo como no seu potencial negativo. Campo novo filme de Tiago Espanha ainda não tem data de estreia em Portugal.
2: Domínio público
3: final de hora com o homem que durante mais de 20 anos foi a voz dos australianos da Go Betweens. Robert Forster lançou no início do mês o novo disco a solo cheio de energia pop, balanceada com boas doses de melancolia num registro mais íntimo. O músico passou por Lisboa para uma série de entrevistas, antes ainda de começar a digressão que em novembro vai trazer a Portugal. O Daniel Bell foi ter com ele para uma conversa que acabou por ser abrilhantada por um pequeno showcase privado, onde um músico australiano tocou em exclusivo para a 3, duas das músicas do novo disco. É o final do domínio público por hoje. Voltamos na segunda-feira, a partir das 11 da manhã. Fiquem bem, resto de bom sábado. Bom fim de semana com a Antena 3.
20: Um encontro numa tarde de sol em Lisboa. O australiano Robert Forster passou por Portugal para uma série de entrevistas de promoção ao seu novo álbum a solo. Ele há de voltar em novembro para dois concertos em Lisboa e no Porto. O novo disco, Inferno, saiu no início do mês e assinala o regresso da faceta mais pop do homem que durante anos foi o rosto e a voz dos The Go-Betweens. Forster continua orgulhoso do que fez na banda que formou em 1977 com o amigo Grant McLennan e que acabou de forma abrupta com a morte de Grant em 2006. Nessa altura, Robert já tinha editado quatro álbuns a solo. Música mais contida e introspectiva que a pop esfuziante que fazia nos Go betweens O disco seu agora marca o fim de um silêncio de quatro anos, tempo que Forster aproveitou para ir fazendo outras coisas, como um livro de memórias e uma antologia dos primeiros anos dos Go betweens Mas a conversa gira sobretudo em torno de Inferno. Disco novo, gravado em Berlim, a mesma cidade onde Forster fez, em 1990, o seu primeiro disco a solo, Danger in the Past. Por que este regresso à capital alemã?
16: Eu chose it porque... Because... The producer and Victor
18: Escolhi Berlim porque queria trabalhar com o produtor e engenheiro de som Victor Van Voigt Ele vive lá e tem lá o seu estúdio Eu queria fazer o um novo álbum Algures na Europa, queria trabalhar com o Victor É lá que ele trabalha, por isso and acabamos so, por
16: escolher Berlim
20: E este regresso trouxe de volta algumas memórias da gravação do primeiro disco? Uh, Não
16: realmente um, Berlim in 2018 is quite different to Berlin in 1990 when I was there. Nem por isso,
18: a Berlim de 2019 é muito diferente da cidade que eu conhecia em 1990. Agora percebo a língua um pouco melhor. Percebo o Berlim um pouco melhor. A disposição da cidade e a forma como está organizada, da primeira vez era tudo um mistério para mim. Chegar a uma cidade e não saber onde são os sítios e andas de um lado para o outro. Agora percebo Berlim. A única semelhança é o facto de também ter sido o Victor a gravar o primeiro disco e voltar agora a fazê-lo neste novo álbum. É o mesmo tipo de canções, o mesmo cantor e compositor, a mesma voz,
16: mas fora isso foi tudo diferente. The same songs, you know like all the same singer, songwriter, same voice. but other than that things were
20: este álbum foi gravado com banda, tocando juntos. Como foi esse processo?
16: O processo foi que traçá-lo como quatro peças, que foi Earl Harvin no drum, uh, Scott Bromley no bass, Michael Éramos quatro no estúdio,
18: Earl na bateria, Scott Bromley no baixo, Michael Mulhouse num grande piano acústico e eu a cantar e a tocar a guitarra elétrica e acústica e foi muito bom. Apesar do Victor ser um engenheiro de som fantástico, muito técnico e com uma percepção de som incrível, o álbum é no seu âmago o registro da performance dos músicos e acho que isso se ouve. Podemos pôr muitas coisas bonitas em cima mas a base do disco são quatro pessoas a tocar foi tudo feito muito rapidamente gravámos a parte instrumental das músicas em quatro dias depois passamos cerca de dez dias a gravar por menores e arranjos nessa altura veio também a Karen Baumler para cantar, tocar violino e glockenspiel basicamente é a performance dos músicos ligeiramente melhorada com um pouco de tecnologia
16: mas é é principalmente um recorde de performance That is sort of enhanced
20: with technology. Enquanto ouvinte neste mundo cheio de discos hiperproduzidos, eu encontro sempre algum conforto quando escuto álbuns onde se percebe que os músicos estão a tocar em conjunto. Há uma energia e uma pureza que não se encontra no meio das grandes produções.
16: I agree completely. Uh, and I think with um, with Pro Tools, with hundreds of channels, I've seen, I've I've had friends that have made albums and just got lost. And. E Concordo absolutamente. Acho que com o Pro
18: Tools e a possibilidade de ter centenas de pistas numa canção, eu já vi amigos que se perderam na gravação do álbum. Passamos seis meses a gravar as músicas e oito meses a misturá-las, porque o engenheiro de som tende a ouvir centenas de faixas, uma a uma. Para mim, basta ter entre 16 a 24 pistas. Acho que as velhas mesas de misturar a lógicas com 24 faixas eram boas, porque te obrigavam a tomar decisões. Não era, tipo, vamos atirar para ali tudo o que temos e mostramos depois. Isso significa
16: que vais passar meses nas misturas. We'll it it um, eu sou um cantor-compositor so, e acho que para um, músicos como um, eu
18: Tocar ao vivo é uma grande ajuda. Se eu estivesse a fazer um disco de música eletrónica, era diferente. Passamos semanas ou meses no estúdio a construir lentamente as coisas. Mas eu sou um cantor-compositor e acho que essa performance dos músicos juntos, em estúdio,
16: ajuda a melhorar o meu estilo de música. Você está ou meses no estúdio e você está Mas eu sou um songwriter e acho que performance sempre ajuda that my style of music.
20: E o trabalho com os músicos, o Scott e a Karen já são velhos conhecidos, mas como foi trabalhar com o Earl e Michael?
16: I brought Scott and Karen as you said had had played on songs to play and came from Brisbane and so we did some rehearsal in Brisbane. Earl Haven was Victor's idea and uh o Scott e a Karen
18: já tinham tocado em Songs to Play, o álbum anterior a este, e são de Brisbane, na cidade onde eu vivo, na Austrália, por isso tivemos tempo para alguns ensaios. O World Haven foi a ideia do Victor, precisávamos de um baterista e teclista, e eu não tinha orçamento para levar mais músicos para Berlim. O Victor já tinha trabalhado com o Earl antes. Ele é um baterista de sessão. É mais conhecido pelo trabalho que faz com os Sticks. É baterista dos D.D. Já trabalhou com a Beyoncé, com o Seal, com toda essa gente. Ele vive em Berlim e o Victor já tinha trabalhado com ele e disse-me que ele era fantástico, que seria a opção certa para este disco. Eu achei bem. Se o meu engenheiro e produtor me está a dizer que é o caminho certo, eu sigo. E foi fantástico. O Michael Malhoff, que toca piano, eu toquei num festival em Berlim chamado Wasser Music Há coisa de 5 anos E um amigo meu montou uma banda Com músicos de Berlim para tocarem comigo Ensaiámos uma semana Demos o concerto, isto é em 2013 Michael era o teclista E todos os músicos eram ótimos Mas como precisava de alguém para tocar piano Em Berlim Debra-me de falar com o Michael e resultou muito bem Foram cinco pessoas vindas de partes diferentes do mundo Que se encontraram Sem nunca terem tocado juntos Mas foi
16: ótimo really? It was five people coming together from different parts of the world who'd never played together, but it just was
20: great. Agora que o álbum está feito, o que está cá fora, como é que o criador lida com a criação? Eu quando ouvi senti energia pop, nostalgia, humor. E tu, o que pensas e sentes quando ouves o disco?
16: I've been listening to this album a lot uh since I recorded it, which is I've never listened to an album so much after I recorded it because I really liked it. Um, and also it went by fairly fast you know like we recorded all in 2 weeks so it's almost like i didn't get tired of it um and um i love the sound of it i mean mainly i was listening to this tenho ouvido muito este álbum desde que o gravei e isso é
18: algo que não aconteceu com os outros discos ouço porque gosto mesmo dele e porque tudo aconteceu muito depressa gravamos tudo em duas semanas por isso não cheguei a cansar-me dele Adoro o som do disco. Essa era a minha preocupação quando comecei a ouvi-lo. Ouvir as diferentes misturas que o Victor ia fazendo em Berlim e que me mandava para Brisbane. Sobe a voz, mexe aqui, coisas pequenas desse estilo. Mas foi muito rápido. Gosto muito do disco. Gosto da minha performance vocal. Muita gente me diz que é a minha melhor performance de sempre. Essa é uma das razões que me levou a escolher o Victor. me do excelente trabalho que ele tinha feito comigo no primeiro disco, ele tem microfones excelentes, é muito bom a gravar vozes e eu estava pronto. Não cantei mal nos últimos dois álbuns mas estava pronto para subir de nível e achei que conseguia. Quando comecei a ouvir o disco fiquei muito satisfeito com as vozes, com o som e com a forma como todo o álbum funciona
16: no seu conjunto, muito feliz. Então, quando eu estava ouvindo back, estava muito feliz com o meu vocal. Quando so eu listening ouvindo o vocal estava feliz com o som e... Yeah, just with the way the whole album sits together, I was really happy.
20: Como encaras as músicas que têm uma vertente pop mais forte e a forma como elas se relacionam com os temas mais intimistas? Quando fizeste estas músicas, incluíste propositadamente mais energia pop nesses temas?
16: I think I did a little bit because I knew I was going to be working with Victor. Acho
18: que fiz isso porque sabia que ia trabalhar com o Victor e porque estava nessa onda. Acho que neste disco, e em geral estou menos ligado às raízes mais acústicas do meu som, acho que estou mais pop, o que me faz regressar àquilo que eu era, e acho isso ótimo.
16: A bit more pop, um right um, really, really um really pouco know, mais pop, que vai logo para a forma que eu era, e eu acho que isso é realmente ótimo. E estou muito feliz, é fácil escrever uma música pop, In your 20s, you know. Estou muito contente É
18: fácil escrever uma música pop Quando tens 20 anos Mas não é fácil escrever boas músicas pop Com 50, já a fazer 60 Fico sempre muito feliz Quando componho uma música mais para cima Neste álbum Músicas como No Fame, Inferno Remain ou I'm Gonna Tell It Tem mais guitarra elétrica E mais energia pop Acho que essa é uma evolução muito
16: boa Eu acho que isso é um bom You know.
20: Falando de Remain, quando ouvi a música a primeira vez, sentia alguma amargura por causa da referência aos filmes que fizeste e que não passaram em lugar nenhum.
16: What Remain is, I was just thinking of, I, I have thoughts all the time and I'm writing in, in my notebook and I'm, most of them don't become songs. Nessa música eu estava a pensar,
18: eu aponto no meu bloco muitas das coisas em que penso e muitas vezes essas palavras acabam por se transformar em canções. E, de certa noite estava a pensar que houve tempos Agora as coisas estão a correr-me bem O Grant e eu tivemos tempos felizes com os Go-Betweens, Estava muito feliz com o álbum anterior, o Songs to Play Estava feliz com as músicas que estava a escrever para este disco E pensei que houve tempos Especialmente no final da década de 1990 Em que as coisas não me estavam a correr tão bem A minha editora despediu-me Mudei-me para uma pequena cidade na Baviera Com a minha mulher e os meus filhos E foi uma altura em que estava muito longe dos holofotes. Ninguém me convidava para nada, apesar de, nessa altura, estar a escrever boas canções. Sempre senti que, apesar da minha carreira não estar a avançar, estava a escrever boas canções, o que agora me deixa muito satisfeito. Comecei a escrever sobre isso e a divertir-me com o que escrevia, É uma abordagem muito ligeira, mas o que aconteceu foi que mudei um pouco as coisas quando vi que estava a escrever sobre mim próprio enquanto realizador de filmes. Essa foi a chave, porque de outra forma ia parecer que eu me estava a queixar de ninguém estar a pegar nas minhas canções, nas minhas músicas, não passarem na rádio, e eu não queria parecer que me estava a queixar. Quando canto que os meus filmes não são exibidos, é uma boa forma de dar a volta à coisa. Estou a falar da mesma coisa, mas por outro lado.
16: E foi isso que fez a canção. Just sounded like I was complaining, you know. I didn't like that. And just you know, like when I sing, like my films weren't shown. That's a nice way of doing it. It just sort of, I, I'm saying the same thing, but I'm just turning it a bit. And that was the breakthrough with the song. One, two, three. There was a time There was a time That I've known When my work When my films Just weren't shown Big city screens Big city dreams remain I did my good work While knowing it wasn't my time Sometimes this world sometimes this world has its cracks I fell through But I can do magic to turn backs Big City screen big city dreams remain I did my good work while knowing it wasn't my time when yours is the name that doesn't come up too often hey ah big city streets big city dreams to remain
20: de remain exclusivo para a Antena 3. mais à frente vamos escutar o tema que dá nome ao disco seguimos a conversa falando precisamente do nome do álbum porquê a escolha de Inferno?
16: Partiu da
18: canção Inferno, Brisbane in Summer foi uma das primeiras canções que escrevi para este disco. imediatamente gostei do impacto do nome talvez já estivesse a sentir o tipo de disco que ia ser com o Victor na produção mas isso foi anos antes eu senti que este ia ser um álbum mais pop e mais afirmativo e além disso descreve bem o tempo em Brisbane que é onde eu vivo trabalho aqui vivo aqui com a minha família até podia pôr Brisbane como nome do álbum ou dar-lhe o nome da minha rua os verões aqui estão a ficar cada vez mais quentes eu pensei que era boa
16: ideia seguir por aí.
20: E agora a sim, Vais partir em digressão com os músicos que gravaram o disco?
16: I'm doing the most touring I've done for, for a long time. I'm, I'm doing um a northern European tour with a band in April May. I then can go back and do an Australian tour in July. Vou
18: andar na estrada, como já não andava há muito tempo, tenho uma tour no norte da Europa com banda em abril e maio, regresso à Austrália para uma digressão em julho e mais tarde volto à Europa com a minha mulher no final de novembro e em dezembro. Nessa altura dou um concerto no Porto, a 22 de novembro e em Lisboa no dia seguinte, o que é muito importante para mim. Eu quero mesmo voltar para tocar. Não é fácil trazer uma banda, mas é incrível o que eu e a minha mulher conseguimos fazer com a guitarra acústica e o violino. É uma coisa à parte e é mesmo muito bom. Eu gosto muito de tocar sozinho, mas poder tocar com a minha mulher é, é especial. Diz que saiu há poucas semanas, por isso quero ver como as coisas correm. Nesta altura tudo corre bem. Tenho concertos e interesse, como há muito não tinha.
16: Então, sabe, vou ver como vai, mas momento... Things are going well. I'm, I'm, I've got tours and I've got interest um, more than it's been for a very long time.
20: Houve um intervalo de quatro anos entre a edição de Songs to Play e de Inferno, mas nesse tempo não estiveste parado. Escreveste o teu livro de memórias, Grant and I, e supervisionaste a construção da antologia dos Go-Betweens. Esse remexer no passado teve algum efeito em ti? Como é que vês agora o tempo dos Go-Betweens e os anos que viveste até ao ponto em que te encontras?
16: I feel really good about the Go-Betweens. Um, I'm very proud of what we did. Um, sinto-me muito
18: bem quando olho para os tempos dos go-betweens estou muito orgulhoso do que fizemos muito orgulhoso do reconhecimento que tem vindo a ter à medida que o tempo passa a cada vez mais pessoas a falar da banda, sinto-me bem como estou muito feliz com o que estou a fazer agora enquanto escritor de canções com os meus álbuns a solo Sinto que consigo regressar ao passado, mas não como se lá vivesse. Eu não ando em digressão com uma qualquer versão dos Go-Betweens. Isso acabou. Quando o Grant morreu, os Go-Betweens acabaram. Tudo isso permite-me voltar atrás e apreciar as coisas, organizar a antologia, escrever o um livro sobre a minha amizade com o Grant e o tempo que passamos juntos, sem qualquer outro objetivo. Mal acabo de fazer isso. Começo a escrever novas canções que sei que vão ser gravadas e sei que estou muito feliz com os meus últimos discos. Acho que consigo apreciar tudo porque também estou a viver no presente. Acho que isso me ajuda a valorizar o passado.
16: Acho que posso apreciar tudo porque estou vivendo no presente também. E acho que isso realmente me ajuda a apreciar o passado. Um, dois, um, dois, três, quatro. jungle is coming up to the door. The birds that are calling are hard to ignore. The heat